0: Komunitas Berbicara podcastnya Teras Mitra Halo sahabat Teras Mitra, kembali lagi dengan saya Mutia dari Teras Mitra dan selamat datang di Komunitas Berbicara podcastnya Teras Mitra volume 7. Pada podcast volume ke ini ada Zulfikar yang akan menceritakan tentang melestarikan lingkungan melalui produk ramah lingkungan. Zulfikar adalah CEO dari Bagus. Bagus sendiri merupakan salah satu produsen tas belanja ramah lingkungan. Kira-kira apa saja ya yang dilakukan oleh Zulfiqar bersama Bagus? Yuk, sama-sama kita dengarkan langsung cerita dari Zulfiqar.
1: Ya, jadi kenalkan saya Zulfiqar. Sekarang di, masih dipercaya sebagai CEO dari Bagus. Ya, sehari-hari ngurusin Bagus dan usaha-usaha lingkungan lainnya, termasuk saya juga tenaga ahli pengolahan sampah sih. Jadi semuanya masih berhubungan sama lingkungan dan beririsan sama Bagus. Jadi bagus ini uh, hadir sejak tahun 2008. Uh, pertama kali banget itu di Kota Bandung. Uh, didirikan sama tim Graduation Indonesia. Dan awalnya bahannya bukan bahan yang dominan sekarang. Awalnya bahannya bahan laken tapi sering bolong. Jadi sampai sekarang sih udah banyak lesson learn-nya gitu. Gitu. Terus uh, tapi sejak 2017 Uh, Generation Indonesia uh, memilih untuk melepas uh, brand Bagus ini, jadi sekarang saya pegang sama teman-teman dan jadi pindah dari Bandung ke Jakarta, cuma produksinya aja masih di Bandung. Jadi si Bagus ini memang pengennya jadi tas, Jadi kan itu bag yang uh, bisa dibawa kemana-mana atau goes everywhere. Jadi kata bag sama kata ghostnya itu sebenarnya digabung jadi Bagus. Tapi juga ya akhirnya jadi satu kata dalam uh, yang kita kenal di Indonesia juga jadi bagus gitu. Tujuan utamanya memang betul-betul persis itu. Jadi kan di Bandung itu uh, tahun 2005 itu sempat ada longsornya TPA Lui Gajah yang menewaskan ratusan warga sekitarnya. Mengubur dua kampung gitu. Nah itu... Uh, isu yang sangat dicermati oleh para pendiri-pendiri bagus ini di awal dan juga oleh saya waktu itu. Uh, jadi kita melihat kalau ternyata di TPA itu tumpukan yang paling banyak yang sangat terlihat adalah uh, sampah plastik gitu. Jadi kita merasa perlu untuk mengubah uh, kebiasaan masyarakat dalam belajar dan untuk itu kita bikin uh, tas bagus ini sebagai salah satu solusinya. Dan karena itu juga jadi produknya memang kita bikin praktis untuk mudah dibawa-bawa di Jadi kemanapun pergi bisa bawa bagus dan itu nggak merepotkan. Ya, yeah, ukurannya itu, uh, jadi produk, produk yang jadi produk awal itu memang kita namakan uh, bagus klasik dan ukuran-ukurannya itu, itu disesuaikan sama ukuran kantong plastik yang berada di pasaran. Ya, yeah, jadi bentuknya juga sama persis, ukuran paling kecilnya, ukuran kantong plastiknya tukang gorengan, sama ukuran paling besarnya, ...ukuran supermarket yang biasa yang biasa dipakai untuk orang belanja bulanan. Ini sebenarnya juga udah uh, bisa untuk bawa laptop kecil juga sih. Kalau yang tadi saya jelasin itu bahannya spoon atau ada nama lainnya juga laken. Itu kalau penampilannya sih kayak kertas tisu... ...tapi uh, ya nggak setipis kertas itu, tapi kelihatan ada kayak pori-pori kayak kertas tisu gitu. Dan memang kalau, kalau ditarik benar-benar kuat, dia bisa sobek. Jadi itu penggunaan dua minggu, penggunaan tiap hari... itu biasanya udah pasti sobek gitu. Kadang seminggu udah sobek. itu itu produk awal banget waktu itu memang kita pengen tes pasar dulu dan ternyata uh, bagus. jadinya kita mulai uh, berkembang inovasiin uh, dan kita mulai masuk ke material uh, seperti ini. ini ada polyester. terus juga sekarang kalau kalau material lain banyak sih ada ada yang uh, kain batik, kain kanvas, katun. betul. Uh, kekuatan itu penting banget karena Kita memang pengen produk kita ini durability-nya tinggi, jadi betul-betul bisa dipakai oleh pelangganya. Dipakai terus kemana-mana, ke, ke gesek-gesek apapun gitu, harapannya nggak masalah. Jadi sejauh ini semua material kita bisa membuktikan kemampuan itu. Dan selain itu juga kriteria lainnya ditipis, supaya dia bisa langsung dimasukin dan dilipat gitu. Jadi ketika terlipat dia juga nggak tebal, nggak mengganggu, jadi kalau yang tadi jadi segini. Ya, dan satu kriteria lagi kalaupun dia kotor, uh, dia mudah dicuci. Dia water repellent tapi bukan waterproof. Jadi Kak, jadi punya efek seperti daun talas. Jadi airnya ngalir lewat, tapi kalau misalnya betul-betul disemprot dengan tekanan tinggi sih uh, Masuk juga, um, karena kita barangkali termasuk yang paling tua, ya, tapi kayaknya setelah saya sih yang paling tua, bagus ini. Jadi uh, bi- masih bisa dilihat ketahanan uh, produknya sampai sekarang, karena customer-customer dari generasi awal itu juga masih ada yang pakai produk yang ketika mereka beli dulu gitu. Jadi itu udah, tasnya udah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan masih bisa mereka pakai dengan fungsi yang sama seperti mereka beli baru dulu. Kita range harganya dari uh, 30000 sampai 250.000 sebenarnya udah lama nggak naik sih <laughs> Iya dari, rasanya dari 2015 jadi oh, okay. <laughs> apa kita naikin apa sekarang <laughs> okay. terima kasih hmm. dari wira swasti Setiap kita bagus nah, sangat ya. menyemangati <laughs> jadi uh, kita sih kalau inspirasi produk tuh mencari-cari terus juga sih jadi dari mana-mana uh, pertama banget yang tadi karena kita fungsi adalah pengganti plastik nah lalu uh, Setelah bikin inspirasi pertama dari kantong plastik, itu bikin tas uh, yang ini yang klasik. Terus kemudian uh, ada tas-tas yang lain juga, uh, kebetul- tapi kebetulan saya nggak pegang. Misalnya tas pop messenger itu, uh, kalau itu inspirasinya dari uh, orang-orang yang suka selempang, pakai tas selempang gitu. Karena kalau yang ini kan biasanya dijinjing aja, tapi kalau yang pengen diselempangin, jadi kita bikin yang pop tadi. Dan pop juga ada dua, pop yang biasa. Eee... Uh, itu talinya aja bisa diserut jadi bisa jadi selempang sama ada namanya pop messenger uh, kalau itu talinya uh, ada kayak karabinernya gitu jadi dia bisa dipasang dan betul-betul itu lebih sering lebih bisa dipakai kayak berangkat kuliah gitu atau ke kantor nah uh, selain itu kita juga ada inspirasi dari uh, semacam map gitu jadi kita punya uh, uh, bagus pack namanya itu kita bisa naro uh, pulpen naro naro tablet kecil juga bisa di situ gitu. Jadi mengikuti kebutuhan customer juga tapi di semua produknya sih yang kita coba uh, jadi fitur yang utama tuh bisa dilipat dan pasti kayak masih kualitasnya. Berat yang bisa ditampung sama si material ini, um, kita sih selalu naruhnya di katalog tuh kalau untuk yang uh, seperti tas klasik ini sekitar 25 sampai 30 kilo gitu. Uh, kalau untuk tas uh, Track itu uh, biasanya itu sampai 25 masih bisa tapi uh, harus diperhatikan posisi punggung sama posisi talinya karena kadang uh, bukan karena bukan hanya karena berat tapi juga karena ada ta- tarikan yang lain jadinya dia jadi putus gitu oh, okay. di jahitannya mm-hmm. gitu tapi selama ini sih sebenarnya kalau misalnya ada uh, kerusakan yang masih bisa diperbaiki kita pasti bisa coba untuk uh, repair gitu Iya, nanti tinggal dikasih tahu aja belinya kapan, dimana, gitu Iya, tapi uh, itu kita masih belum berani untuk Karena tapi sampai sekarang sih sebenarnya semua yang masuk uh, masih bisa kita perbaiki ya uh, Cuma itu pasti nanti kita akan perhatikan lagi ketersediaan material di tempatnya Karena karena memang karena umurnya bagus yang udah nggak muda lagi Jadi kan ini udah 12 tahun produknya Ada produk-produk yang uh, materialnya memang kita udah nggak pakai lagi hmm. gitu terus jadi kalau misalnya udah terlalu lama uh, sekarang udah nggak ada di line produksi atau jatuh produksi masih lama untuk tipe yang itu kita mungkin nggak bisa langsung perbaiki segera gitu kalau misalnya uh, kebetulan masih uh, kita masih produksi dengan material yang sama itu masih bisa masuk ke line produksi gitu itu masih bisa kita perbaiki tapi kalau misalnya materialnya kita udah nggak pakai gitu terus misalnya yang rusak um, material ya gitu materialnya udah kita nggak pakai atau atau dia minta sablon yang diperbaiki tapi kita kalau sablon sih biasanya sih enggak sih karena sablon memang itu harus produksi baru tapi kalau kalau bahan selama bahannya memang masih ada itu harusnya bisa kita perbaiki jadi mm-hmm. sempat kelewat uh, tadi ada pertanyaan lagi untuk produknya apakah bisa custom ukuran dan bentuk kalau bentuk uh, Uh, boleh dikirim dulu aja, akan jadi pertimbangan, tapi biasanya sih uh, karena ngikutin line produksi dan tukang jahitnya supaya nggak salah bikin, kita rekomendasi pakai bentuk-bentuk yang udah ada, hmm. gitu. Tapi kalau um, ukuran, uh, itu juga sama, ukuran, uh, jadi yang, bi- yang biasa bisa di custom itu warna, terus kalau pengen uh, uh, gambar tertentu, gitu. Tapi sebenarnya kalau punya ide uh, ukuran dan bentuk ter Yang pengen dicoba dibuat sendiri, itu coba dikomunikasikan uh, aja ke kita nanti kalau memang memungkinkan bisa kita coba Iya, gitu. yeah, kita ada ada desainer produknya Jadi nanti dia yang akan mikirin uh, polanya seperti apa, terlipatnya seperti apa Terus uh, uh, hal-hal lain seperti ketahanan, uh, beratnya kayak gimana gitu um, Biasanya sih uh, I, ini, jadi ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang kita udah punya bakunya, uh, paling jadi uh, ongkos kirim tetap ditanggung sama customer, uh, terus tergantung perbaikannya seberapa besar, sebenarnya kalau nggak uh, besar-besar amat sih uh, bisa aja kita kasih. Uh, hanya hanya ganti kirim aja gitu sampai sekarang sih kita belum pernah menemukan kasus robek di kain ya <laughs> jadi ke, jadi kalau ada robek-robek robek itu selalu robek di jahitannya sambungannya gitu
0: mm.
1: gitu kalau kalau di kainnya benar-benar belum pernah deh rasanya belum pernah sama sekali ya tas mm. uh, track itu di sambungannya biasanya yang paling laris sih masih yang klasik uh, jadi memang memang orang-orang biasanya beli itu memang karena untuk uh, belanja jadi masih yang klasik Terus kalau uh, dipasarkannya kita online uh, sekarang kita nggak ada toko sendiri tapi ada kita bermitra sama beberapa toko jadi ada toko uh, mitra kita di Jakarta termasuk teras mitra itu. terus juga uh, ada juga di Bali tuh. Gitu. Hmm. Ketertarikan customer sih uh, kalau dari yang udah beli sejauh ini uh, yang udah beli tidak kecewa jadi cenderung uh, beli lagi karena biasanya kalau udah beli terus temennya temennya lihat atau saudaranya lihat ini baru kasus pertama nih dari Mbak Ira Swasti ini kalau robek di kain karena kecantol terus dia bisa jahit zigzag ku uh, jadi dulu pernah di riset sama tim Generation Indonesia dan uh, memang Setiap tahunnya itu rata-rata orang, uh, tapi waktu itu risetnya sekitar 2009 kalau saya nggak salah, itu menggunakan uh, sampai 300 lembar lebih kantong plastik per tahun hmm. gitu. Jadi setelah di riset itu memang kita makin percaya kalau produk bagus ini perlu dipertahankan dan dipasarkan terus karena... Ya, sejauh yang sudah kita lihat dan kita rasakan sendiri, uh, pastinya kami juga customer-nya uh, bagus. Satu tas itu ya berarti bisa untuk menghemat 300 per tahun. Jadi kalau umur tasnya tadi ada yang sampai 10 tahun, apalagi tadi sampai Mbak Iraswasti kecantol, terus bisa dijahit lagi, uh, dipakai terus gitu. Jadi 10 tahun, jadi dia bisa bisa menghindari penggunaan 3000 kantong plastik lebih gitu. Jadi uh, mungkin... Dibandingkan sama jumlah sampah uh, Jakarta misalnya sampai 7.000 ton per hari uh, barangkali ini masih kecil tapi uh, sebenarnya efeknya banyak soalnya plastik itu biasanya sering jadi masalah bikin banjir terus kalau di pengomposan bikin komposnya rusak jadi Bikin komposnya rusak Karena kan sebenarnya proses komposting itu Perlu ada bakteri-bakteri yang kerjasama Sama-sama mengeroyok Sampah organik gitu Nah kalau Walaupun misalnya isinya hanya sampah organik Terus di dalam Tumpukan Tumpukan sampah organik itu Tiba-tiba ada satu kantong plastik Itu jadinya Menghambat proses Air Nutrisi Bakteri Untuk saling bereaksi Gitu Jadi biasanya itu Area yang ter tertutup oleh si plastik itu dia jadinya matangnya, uh, jadinya nggak matang jadi busuk gitu gitu. Jadi biasanya begitu ketemu pas lagi ngaduk kompos, kalau misalnya ketemu di tumpukan kompos itu ada kantong plastik harus langsung dibuang dipisahin. Iya, yeah. uh, karena karena nggak cuma di proses pengomposannya aja, tapi kalaupun misalnya nanti uh, misalnya plastiknya kayak tadi dibilang nih udah udah dia udah terfragmentasi uh, terus jadinya dipasarkan bersama komposnya dipakai buat tanaman nah itu akhirnya kan jadi masuk ke tanah lagi tuh dan uh, tidak semua plastik itu yang bisa terfragmentasi di uh, tanah kan jadinya nanti dia bisa masih bisa uh, di tanah sendiri nanti dia mengganggu proses kayak ada cecin tanah keluar masuk itu dia menghalangi dan uh, oksigennya juga jadinya terhambat gitu sih jadi uh, dari Dari dia menjadi kompos bermasalah, kemudian komposnya dipakai ke tanaman juga bikin masalah juga. Gitu. Jadi, harusnya dipisahin aja. Uh, 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 kita per, kita biasanya melakukan uh, sharing-sharing tips-tips ringan untuk perilaku ramah lingkungan sih. Jadi, uh, dulu sering kita sebutnya Pak Ramli, perilaku ramah lingkungan. Terus, uh, kita juga ada kerjasama-kerjasama dengan uh, siapapun yang ingin, Uh, menyebarkan kegiatan lingkungannya, jadi bisa nge-DM kita dan nanti kita bisa bantu uh, sosialisasiin gitu, minimal di story misalnya. Terus uh, dalam waktu dekat ini juga kita support Jambore uh, Indonesia Bersih dan Bebas Sampah, jadi kami juga media partnernya mereka. Selain itu, uh, kita juga pernah beberapa kali mengisi uh, kuliah WhatsApp, uh, lebih ke tentang pengelolaan sampah secara umum da- dan bagaimana kita menghindari uh, atau plastik bisa sangat berperan gitu. Ah, jadi kalau yang pasti sih, nih, um, emang pasti banget perlu ada pemilahan. Jadi, uh, nah, ini, ini kita pakai komposter. Jadi, misalnya, kalau yang ini komposternya yang anaerob. Mm-hmm. Uh, jadi, kita tumpukin semuanya ke sini. Sebenarnya sih, memang lebih bagus kalau si sampah organiknya dicacah dulu. Tapi kalau enggak. Gak jualan komposnya, jadi uh, untuk pengolahan dan kemudian bisa masuk ke tanah, gak masalah di kayak gini aja. Ini kemudian nanti dikasih si pupuk Petrogladiator ini. Uh, ini bukan jualan karena ini sebenarnya <tuh> produk orang lain, namanya Urban Composter dari Surabaya. Dan nanti dia akan ngeluarin pupuk cairnya gitu. Dan kalau udah kering jadinya sih bisa dikubur aja di tanah. Jadi selama ini sih kalau udah kering ya udah saya tinggal menggali uh, tanah terus dikubur aja di tanah gitu di situ. Sampah daur ulang sebenarnya di sini enggak terlalu banyak karena jarang belanja yang pakai kemasan uh, paling uh, kadang ada ada yang masih bawa kantong, bawa botol uh, plastik misalnya jadi itu ada tempat sampah sendiri dan itu kita kasih aja sebenarnya ke bank sampah terdekat atau ke pemulung yang lewat gitu. nggak punya preferensi khusus sih di sini tapi kita biasanya uh, selalu merekomendasikan itu dan kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk ngasih sampahnya ke bank sampah tapi nggak tahu di mana, bisa kontak ke tim bagus juga nanti kita coba carikan dari jaringan kami makin ke sini makin uh, senang sih sebenarnya kan uh, barang teras mitra juga nggak baru-baru ini nih kita juga udah lama pertama kali saya ketemu tim teras mitra itu juga tahun 2009 kayaknya dan uh, pasti... Tim Transmitter juga bisa ngelihat lah sampai sekarang ini uh, ini bukan sekedar tren, tapi memang lebih banyak orang yang menggunakan komposter, lebih banyak orang yang memilah sampah. Jadi kita juga merasakan udah munc- lebih banyak bermunculan peraturan-peraturan yang mendukung gitu termasuk peraturan larangan kantong plastik. Ya, yeah, uh, agak sayang sih kalau perubahannya jadi kantong kertas uh, karena uh, itu itu masih dengan pola lama, solusi lama karena uh, sebetulnya kan ada ekonomi linear. jadi kalau linear itu uh, per, kalau contohnya nih uh, kantong kertas nah uh, dia masih di ekstraksi dari alam kemudian uh, di diproduksi sama si pabrik kertas habis itu di distribusikan dipakai sama si restoran ini uh, sama customer nya terus kemudian uh, sayangnya kantong kertas ini adalah ka, dia cukup ringkih jadi kalau dia basah atau kotor nah dia jadinya tidak bisa ulang lagi itu. Hmm. Jadi akhirnya akan terbuang gitu. Nah, uh, banyak sebenarnya solusi-solusi yang uh, d- uh, berkembang gitu termasuk uh, kita lagi coba berinovasi juga nih. Jadi terhenti tapi gara-gara pandemi ini. Uh, sebetulnya uh, ada solusi-solusi untuk tidak perlu sama sekali pakai... Uh, yang linear gitu, jadi kita bisa pakai yang sirkular, jadi sirkular uh, ek- uh, ekonomi, ekonominya melingkar dari produksi, terus kemudian uh, bisa didistribusi dan kita membayangkan uh, bagus ini sebenarnya bisa ditempatkan misalnya di jaket pojol itu. Jadi uh, si ojol ketika uh, kita beli pakai GoFood atau GrabFood gitu, uh, dia nggak perlu lagi minta kantong plastik ataupun kantong kertas atau apapun yang gitu, tapi dia bisa membuka salah satu kantong jaketnya misalnya terus dipakai nah. untuk bawa makanan diantar ke customer, terus kemudian nanti uh, ya udah sampai di tangan customer dia tinggal kasih makanannya aja, kantongnya bisa dia lipat lagi jadi kantong jaketnya lagi gitu misalnya. Iya, yeah, saya seneng banget uh, terus terang uh, karena Uh, walaupun kantong plastik itu uh, secara teknis bisa didaur ulang dan memang ada yang mendaur ulangkannya di Indonesia, uh, tapi uh, ya kita harus bicara jujur bahwa kapasitas pabrik daur ulang sama jumlah plastik yang beredar nggak seimbang. Uh, jadi plastik itu memang terlalu banyak kita konsumsi, perlu ditahan dan uh, peraturan ini walaupun terlambat, tapi lebih baik ada daripada nggak ada, gitu. Ini bagus banget sih, dan berharap uh, segera ada peraturan-peraturan sejenis yang mendukung, misalnya pelarangan sedotan plastik, pelarangan styrofoam, dan uh, harapannya sih juga segera uh, meluas lagi kesadaran ini, dan semoga bisa lebih viral daripada uh, penjualan uh, boba. <laughs> Karena nggak bermasalah dengan jualan bubanya, tapi gimana caranya supaya jualan bubanya itu nggak nyampah gitu. Iya, uh, menariknya inovasi, inovasi-inovasi ini tuh sebenarnya beberapa sudah ada, sudah bermunculan. Um, jadi, uh, salah satu uh, peserta yang dapat hibah dari Ristek Dikti, jadi 2000, uh, Ristek Dikti punya program hibah untuk startup mm.
0: uh, yang
1: inovatif gitu nah salah satunya itu diantaranya ada yang menciptakan uh, persis sedotan yang bisa dimakan jelas yang bisa dimakan gitu Nah tapi uh, balik lagi ke demandnya gitu hmm. Nah uh, jadi makanya dari dulu uh, senang banget ada pihak seperti teras mitra yang juga mempertemukan sama Uh, donor sama pasar gitu karena produk-produk seperti ini early adaptersnya sedikit hmm. dan kalau misalnya berhasil dipertemukan ke yang sedikit itu jadi paling nggak uh, jatuh bangunnya bisa lebih semangat dan lebih dan lebih lebih semangat lagi untuk terus mempertahankan produknya gitu saya bukan ahlinya sih tapi uh, bukan ahlinya dalam menghitung secara rupiah dampaknya seperti apa, tapi sebenarnya kalau usaha-usaha yang uh, tidak memperhatikan uh, dampak lingkungannya, sebenarnya uh, dia merugi dan uh, kerugiannya itu dibagi-bagi ke orang rame-rame, oh. <laughs> jadi customer-nya nyampah, dia nyampah uh, dan gak ada yang bayar, tapi lima atau 10 tahun kemudian atau bahkan mungkin lebih cepat, kerugiannya itu akan kembali ke dia dalam bentuk bencana gitu. jadi sebenarnya itu ...hutang sih sebenarnya yang pasti akan dibayar. Iya, uh, sangat berpengaruh. Jadi terasa uh, memang ada penurunan dibandingkan dengan uh, bulan yang sama di tahun sebelumnya gitu. Uh, tapi di sisi lain kita juga malah melihat uh, orderan uh, custom uh, itu meningkat gitu. Ya, jadi itu juga jadi harapan buat kami penyambung nafas. Tapi... Uh, itu itu menarik sih memang dari jadi polanya berubah kalau kalau pembelian retail kelihatannya memang tidak uh, lagi lagi menurun karena juga orang-orang dengan psbb nggak banyak yang ke pasar orang pada beli online gitu sekarang lebih ketat untuk memproduksi uh, stok gitu biasanya kita punya stok ready yang uh, jumlahnya sekian banyak dari permintaan gitu nah jadi sekarang ini memang lebih kita pepetin lagi jadi uh, itu pengur Uh, upaya-upaya kita untuk mengurangi biaya gitu uh, Selain itu juga karena uh, lagi pada di rumah semua jadi kita juga enggak keluar biaya untuk uh, apa? kita biasanya ada biaya untuk makan siang uh-huh. gitu uh, kalau kami sih sebenarnya banyak hal yang uh, sederhana yang bisa dilakukan uh, yang kesannya uh, ribet, tapi sebetulnya kalau kita sudah mencoba memulai, itu sederhana banget dan malas sebenarnya memudahkan hidup kita. Uh, ya hal-hal seperti memilah sampah, kalau kita udah mulai itu sebenarnya mudah, terus uh, kayak punya anak, terus kemudian pakai uh, popok kain dan mencuci, itu sebenarnya juga uh, eco friendly uh, dan buat kita eco friendly itu sebenarnya nggak hanya ekologi friendly, ramah secara ekologis, tapi juga ramah secara ekonomi. gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya everybody happy di situ. Uh, yang biasanya bikin hal-hal itu terlihat susah adalah sebenarnya kita kita sendiri gitu. Sebenarnya sambil merapikan uh, pola konsumsi kita, kita mengkonsumsi barang-barang yang lebih baik, uh, men- menganut pola hidup yang lebih baik. Tidak hanya untuk lingkungan, tapi biasanya selaras juga untuk badan. Itu juga uh, jatuhnya. ritma hidup kita tuh akan menyesuaikan sehingga uh, semuanya bisa saling mendukung.
0: Oke, sahabat Teras Mitra, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Zulfikar dalam menjaga lingkungan untuk mengurangi sampah plastik dengan memproduksi tas belanja ramah lingkungan. Semoga apa yang disampaikan Zulfikar menjadi inspirasi dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih sahabat Teras Mitra yang sudah mendengarkan podcast volume ke-7 ini. Jangan lupa untuk stay tune terus karena kita masih ada podcast yang lainnya. Sampai jumpa di podcast volume 8. Komunitas Berbicara, podcastnya Teras Mitra.